0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем и утвердим обетование, лежащее в преддверии нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. И ныне позволь следить Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжая вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста.
1: Место Священного Писания. Матфея, 5 глава, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершены, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь апостола Аркадия призванные к совершенству. Эта обетованная заповедь, написанная у евангелиста Матфея и представленная нам в серии проповедей апостола Аркадия, является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь самим Христом сугубо своим ученикам. Я напомню, как мы апостол Петр пишет во втором послании в первой главе 20-21 стих, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Притом, и он говорит выше одним стихом, «Притом и мы вернем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет звезда светлая и утренняя в сердцах ваших». А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом. К наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призвано преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце принятой нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы законом умерли для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего, чтобы таким образом получить утверждение своего спасения в новых скрижалях завета в формате закона духа жизни, чтобы дать Богу основания не прежним законам даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как он это даровал Аврааму из семени его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследниками веры, но праведностью веры. Мы отметили, что праведность веры определяется по послушанию нашей веры, верой Божией, представленной в благовествуемом слове посланников Бога во льве с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. А посему обетование мира Божьего дается только тем людям, которые облекли себя в достоинство ученику, что позволило им повиноваться порядку Бога, в соответствии которого Он посылает нам Свое Слово через уста посланников Бога. Таким образом, завет мира в сердце человека – это результат послушания Его веры, веры Божьей в словах посланников Бога. И в связи с этим… Мы в определенном формате уже рассмотрели два признака, по которым следует определять себя на предмет того, что мы соработаем своим благочестием с благостью Бога, и остановились на рассматривании третьего признака. Итак, третий признак, по которому следует испытывать и определять себя на предмет того, что в показании избирательной любви Бога мы соработаем нашим благочестием с благостью Бога, это по наличию того, что Господь является нашим пастырем. Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени не убою зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме многие дни. Псалом 2216 Итак, доказательством того, что Бог является нашим пастырем, в данном псалме Давид Псалме Давида являются четыре составляющие. И это, во-первых, Господь покоит меня на злачных пажитях, во-вторых, Господь водит меня к водам тихим, в третьих, Господь подкрепляет душу мою, и в четвертый Господь направляет на стези правды. И чтобы испытать себя и взвесить на весовых чашах правды на предмет того, что мы обладаем имеющимися составляющими, следует по наличию других четырех составляющих, которые обнаруживают себя, когда мы проходим по долине смертной тени. Во-первых, мы не убоимся зла, потому что с нами идет Бог. Во-вторых, жезл и посох Бога успокаивает нас. В-третьих, Бог приготовил пред нами трапезу в виду врагов наших. В-четвертых, Бог умастил елеем голову нашу, и чаша наша преисполнена. В связи с имеющимися составляющими нам необходимо будет рассмотреть суть каждой составляющей в свете Писания. Итак, первая составляющая гласит, «Господь мой пастырь, поэтому Он покоит меня на злачных, И смысла данной констатации следует, если в собрании, в котором мы являемся членами, благовестуемое слово не успокаивает нас и не дает нам надежды на избавление от ветхого человека с делами его и на воздвижение в нашем теле державы жизни, то это означает, что собрание, в котором мы находимся, не является злачным пажитем. Вы знаете, мы жили в другом штате семь лет и томились, находясь в собрании. И мы слушали кассеты пастыря. У нас было где-то около 500 кассет. И мы наполнялись, слушая всю неделю этими кассетами, и когда приходили в собрание, и уходя в собрание, мы были опустошенными, и опять наполнялись всю неделю, опять проходили, и это было томление. И когда я слушал одну из проповедей кассет, я услышал слово, что ученик должен последовать за пастырем. Вы знаете, это слово просто, оно проникло в мое сердце. Я знал, что моя жена... Она даже об этом ей не надо было говорить, она и слушать об этом не хотела, чтобы уехать. Уходя на работу, я дал ей кассету, говорю, послушай эту кассету. Когда я пришел с работы, я, конечно, молился, Господь, произведи работу в ее сердце. Когда я пришел с работы, Она говорит, а мы собирались поехать съездить в отпуск, ну, в гости сюда посмотреть. Она говорит, не надо нам ехать, давай мы сразу будем ехать переезжать. И вот злачное пажити – это образ жизни вечной, даруемой Богом в изобилии молодой зеленой травы в виде всевозможных злаков представляющих благовествуемое слово своих посланников. Ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу. А следовательно, Бог не может являться нашим пастырем на пастбищах, которые не являются злачными, или же которые не имеют в себе пребывающей жизни вечной в откровениях истины, вводящая человека в неисследимое наследие Христова. Вот и прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и лужи у нас зелень. Я хочу еще напомнить, что когда мы все знали в собрании в том, что мы переезжаем именно из-за церкви. Что мы именно там питаемся оттуда и оттуда получаем пищу. И когда пастырь этой церкви, «Мы попросили, чтобы нас отпустили, с миром благословили». Он говорит, вы знаете, почему они уезжают? Потому что они хотят возрастать духовно. Мы были очень удивлены, потому что они ничего не поняли. Ни он не понял, ни остальные никто не понял. И тем самым он как бы подтвердил, что здесь нет никакого роста, и вы не можете возрасти». Потому что только найдя жену, добрую жену, мы можем возрасти и прийти в полноту, в меру полного возраста Христова, чтобы пастись на этих злачных пажитях. Итак, образ зеленого лужа, на котором человек может покоиться и общаться с Богом, это образ Вышнего Иерусалима в котором призвано происходить поклонение человека в духе и истине. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень. И откроется рука Господа рабам его» а на рабов своих он разневается. Исайя 66, 13-14. Если наше общение с Богом в доме молитвы не обнаруживает себя в зеленом ложе, на котором жизнь Бога радует и успокаивает наши сердца, у нас нет никакого благочестия, которое мы могли бы сработать с благостью Бога. Итак, вторая составляющая гласит, Господь водит меня к водам тихим, которые в Писании противопоставлены бурным водам. Исаия 8:6.8: за то, что этот народ пренебрегает водами Силаама, текущими тихо, и восхищается Рыцином и Сыном Рималийным, наведет на Него Господь воды, реки бурные и большие, царя Сирийского со всей славой Его, и поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи. И распростерте крылью ее, будет во всю широту земли твоей, Имануил. Итак, тихие воды – это откровение Бога, ведущее человека к тишине и покою в Боге. В то время как бурные воды – это продукт гордыни человеческого интеллекта, выраженный в необузданной и бурной деятельности в самовольном служении Богу. И сказал Господь илии выйди и стань на горы пред лицем Господним, «И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясения, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения – огонь, но не в огне, Господь. После огня – веяние тихого ветра». 3 Царств 19, 11, 12. «Если наше служение Богу в доме молитвы не отвечает требованиям тихих вод, у нас нет никакого благочестия, которое мы могли бы соработать с благостью Бога. Третья составляющая гласит, «Господь подкрепляет душу мою», что указывает на тот фактор. Когда мы будем утомляться и изнемогать в противостоянии с ветхим человеком, то Бог будет защищать и поддерживать нас. На еврейте «подкреплять» – это поддерживать – помогать, нести бремя ответственности, делать непоколебимым и твердым, наделять своими полномочиями, воздавать злом за зло нашим врагам, истреблять истиной врагу наших, освежать и восстанавливать наши силы. Псалом 53, 6.7. Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истиной твоею истреби их. Наша душа может противостоять расливающим желаниям ветхого человека, живущего в нашем теле, только в том случае, когда мы потеряем ее в смерти Господа Иисуса и затем вновь обретем ее в новом качестве в воскресении Иисуса. Чтобы дать Богу основание, истиной Своею, истребить расливающее желание ветхого человека, живущего в нашем теле, необходимо принять эту истину в сердце в формате семени, через наставление веры, и затем исповедать эту истину в формате плода наших уст, как веру нашего сердца. Ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Псалом 36:17. Однако, если нам неизвестно, что в нашем теле живут два духовных человека, в лице нового человека и ветхого человека, и мы не можем отличать их по характеру их воздействия на нашу душу, то у Бога не будет никакого основания подкреплять нашу душу, которая находится на стороне ветхого человека. А посему, если в противостоянии с раскрывающими желаниями ветхого человека Бог не подкрепляет нас, у нас нет никакого благочестия для соработы с благостью Бога. Итак, четвертая составляющая, которая гласит. Господь направляет меня на стези правды, что указывает на тот фактор, что данный человек водится Святым Духом. Потому что невозможно направлять человека на стези правды против его воли, если он не разумеет и не отличает стези правды от стезей своего ума или от стезей нечестивых и беззаконных, поддерживающих нечестивых. По сути дела, стези правды – это сети Всевышнего. В то время как стези нечестивых – это их сети, в которые они улавляют неутвержденные души. На еврейте стезя правды – это сеть правды, пути правды или пути Господни. Горнила, очищающая от народных проплений плоти. Шах правды, стопа правды, след правды, рост, увеличение и приумножение на стезях правды, приращение к телу Христову на стезях правды. Исходя из такой многознатности, многознатности, обуславливающей суть стезей правды, чтобы понять, как Бог направляет нас на стези правды и испытать себя на предмет правды, каким духом мы водимся, святым духом или же чуждым Богу духом, нам необходимо будет рассмотреть некоторые из назначений стезей правды представленных составляющих. При этом следует учитывать, что все эти составляющие, которые определяют назначение стези правды, растворены друг в друге, находятся друг в друге, поддерживают друг друга и определяют истинность друг друга. Итак, первое свойство и характер стези правды определяется в сердце человека светилом лучезарным, которое более и более светлеет до полного дня. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня, путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что спотнуться причтый 19. Светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня, это образ расширяющегося откровения истины в сердце праведного человека, который раскрывает цель Бога в усыновлении нашего тела искуплением Божьим. Если истинное усыновление нашего тела путем искупления Христова не светлеет в нашем сердце до полного дня, то это означает лишь одно, что мы не даем Богу основания направлять нас на стези правды. Чтобы дать Богу основания направлять нас на стези правды, необходимо посвятить себя в достоинство ученика Христова, посредством своего освящения, в котором мы призваны крестом Господа Иисуса, умереть для своего народа, для дома своего Отца и для расливающих желаний души. Если мы крестом Господа Иисуса не умерли для своего народа, для дома своего Отца и для своих расливающих желаний, то это означает, что у нас нет никакого благочестия, которым бы мы могли соработать с благостью Бога. Второе свойство и характер стези правды определяется в сердце человека способностью твердо держаться стези Господней, несмотря на то, что нам будет казаться, что мы оставлены Богом. Иов 23.8.15 15 пишет. «Пути его я хранил и не уклонялся, от заповеди уст его не отступал, а уст его хранил больше, нежели мои правила. Но он тверд, и кто отклонит его?» Он делает, чего хочет душа его. Так он выполнит положенное мне. И подобного этого много у него. Поэтому я трепещу пред лицем его, размышляю и страшусь его. Это волнующее событие описывает состояние полного обнищания человека, в котором он, крестом Господа Иисуса, совлекает в себя власть ветхого человека с делами его. Это состояние, когда человек подвергается поруганию, насмешкам и предательству, когда самые близкие ему люди изменяют ему и отворачиваются от него, а Бог молчит. В этом состоянии для Иова стезюю Господня, которую которой он твердо держался, являлись заповеди уст его, от которых Иов не отступал, и глаголы уст которого он хранил больше, нежели свои правила – если мы не испытали подобных обстоятельств, в которых бы Бог в тесное для нас время вдруг замолчал, в то время как наша нога в образе нашей веры могла твердо держаться стезей Господней в достоинстве Его заповедей, то это означает, что у нас нет никакого благочестия, которое мы могли бы сработать с благостью Бога. Итак, третье свойство и характер стезей правды определяется в сердце человека способностью проходя по долиной плача, открывать в ней источники, из которых дождь будет покрывать долину плача благословением, в силу чего человек будет приходить от силы в силу и получать право на власть являться пред Богом на Сионе. Псалом три шесть восемь. Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает благословением, приходят от силы в силу и являются пред Богом на Сионе. Долина плача, в которой Господь открывает источники, из которых дождь покрывает долину плача благословением, это добрая почва человека, очищенная от мертвых дел, в которую человек принимает семя свободы от рабства тлению, почитая себя мертвым для греха, живым для Бога, называя несуществующее как существующие. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень, со слезами, будут пожинать с радостью, с плачем несущий семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои». Псалом 125, 4, «Источники, которые человек, открытые человеком в долине плача, это плод правды, который Бог взрастил, и семени обетования, относящегося к преддверию нашей Надежды. «Дождь, покрывающая долину плача благословением, это время, когда силою благовестуемого слова о Царстве небесным Бог возбегает в теле человека державу жизни». А вот фраза «приходят от силы в силу» являются пред Богом на сегодня означает «приходят от силы семени, посеянного в почве своего сердца, в силу взращенного Богом плода, что дает им право на власть являться пред Богом на Сионе, который является его домом, в котором он пребывает. Если откровение о силе семени обетования, относящегося к преддверию нашей надежды, отсутствует в нашем сердце, Бог не может являться нашим пастырем, и наша сила находится не в Боге, а в на... «И в нашем сердце нет стезей, направленных Богу». А следовательно, у нас не может быть плода правды, в котором мы могли бы почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующее, как существующее. В силу этого у нас нет и поля, на котором мы могли бы соработать нашим благочестием с благостью Бога. Итак, обратимся к следующему признаку стезей правды в значении следов правды. которые обнаруживают себя в сердце человека, когда он идет по следам того, кто возделывает свою землю или свое, свое поле. Притча 12.11 Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам празнолюбцев, тот скудоумен. Из имеющейся притчи следует, если человек, идущий по следам празнолюбцев, скудоумен, «Тот человек, возделывающий свою землю, идет по следам того человека, который возделывает свою землю, чтобы она приносила ему жатву, посеянного им в вожделенных плодах». Итак, празнолюбцы это праздношатающиеся, склоняющиеся без дела, нелюбящие труда, прожигающие время и свою жизнь напрасно, лентяи, бездельники, негодные, лживые, непокорные, паразитирующие, сеющие, распространяющее зло, воры, способные к грабежу и насилию. Учитывая, что эта притча, речь идет о почве нашего сердца, которая призвана приносить плод правды, в исповедании веры Божией, пребывающей в нашем сердце, то следует, что возделывать свою землю это возделывать почву своего сердца, работать на своей земле и обрабатывать свою землю чтобы она приносила для нас плод правды, которым Бог мог бы возвинуть в нашем теле державу жизни. Но чтобы возделывать свою землю, нам необходимо следовать по следам того, кто посеял себя в эту землю, чтобы обрести нас в своем воскресении, чтобы нам, по его примеру, посеять себя в его смерти, чтобы обрести себя в его воскресении. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отверни себя и возьми крыс свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а души своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Матфея 16, 24-27. «Отвернув себя в лице своего народа, дома своего отца и своих расливающих желаний, почва нашего сердца становится очищенной от мертвых дел, что указывает на тот фактор, что наше сердце обрело чистоту или же стало чистым. Благодаря чистоте нашего сердца у нас появляется способность Через слушание благовествуемого нам Слова, видеть и отличать следы нашего Господа в следах Его посланника, от следов людей, претендующих на посланничество Бога. Матфея 5.8 блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Не имея чистого сердца, очищенного от мертвых дел, посредством истины, крови Христовой, через наставление в вере, у нас не будет. Никакой возможности и способности уразуметь призвание, для исполнения которого нам необходимо будет взять свой крест и последовать по следам Христа, чтобы научиться от Него возделывать свою землю так, как Он в свое время возделывал свою землю. Определить же, каким образом Иисус возделывал свою землю, мы можем только по изучению Его следов который Он ранее оставил нам, начиная от своего воплощения в ефелеемских яслях до своего восхищения с горы, называемой Елеон, которая находилась без Иерусалима на расстоянии субботнего пути. Способно же исследовать следы Христа, исследовать по этим следам, мы можем только после того, когда наше сердце через наставление в вере «Станет пребывать в истине Тумима и Урима, а Тумим и Урим станет пребывать в нашем сердце». Что на практике означает, что способность исследовать следы Христа исследовать по этим следам от Его рождения до восхищения мы сможем, когда мы примем Святого Духа в свое сердце, как Господа и Господина своей жизни» чтобы Он мог открыть в нашем сердце истину, начаствующее учение Христова, которое ранее было запечатлено на скрижалях нашего сердца через наставление веры. Отсюда следует, если мы научены, как отвергать худое и избирать доброе, то это означает, что мы обладаем способностью исследовать следы Христа от Его рождения до Его восхищения, чтобы возделывать почву, своего сердца так, как возделывал путьшего своего сердца Христос». Таким образом, следуя по следам помазанника Господня, следующего по следам Христа, мы являем наше благоволение к Богу, на которое Он отвечает нам своим благоволением. Итак, следующий признак стези правды в значении следов правды – обнаруживая себя в сердце человека, когда он следует – по следам помазанника Господня, следы которого поносят и бесславят враги Господни. Учение Ефама из Рахита. Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которое я ношу в недре моем от всех сильных народов, как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего. Псалом 88, 51, 52. Из молитвенной песни Ефрама Израхита прозруливца и начальника одного из трех хоров, царя Давида, следует, что рабы Господни, в число которых включает себя Ефрам Израхит, несли поругание за то, что они следуют по следам помазанника Господня, которым для них являлся помазанный Богом царь Давид, следы которого поносили и бесславили враги Господни. Итак, во-первых, образом сильных народов являлись разумные помышления души в лице помазанного Богом царя Саула и его отборного войска, в лице, людей, в лице душевных людей, которая преследовала помазанного Богом царя Давида и поносила его следы в лице нового человека. Во-вторых, сильные народы, поносящие следы помазанника Господня и рабов Господних, следующих по следам помазанника Господня, Это люди, входящие в категорию царя Саула и его отборного войска, у которых помазана Богом разумная сфера души. След – это отпечаток или оттиск ноги на скрижалях нашего сердца. А посему оставшийся на поверхности след указывает на тот фактор, что некто, за которым мы призваны следовать, ранее уже прошел в данном направлении, оставив на поверхности свои следы. От корня слова «след» произошли такие слова, как «следопыт» и следующий характер отпечатка следа и направление следа. Следователь и следующее дело по оставленным следам, которые служат уликами, определяющими человека, оставившего эти следы. Таким образом, чтобы определить происхождение, характер и направление следа, необходимо быть следопытом или следователем и следующим следы, что на практике означает быть способным отличать добро от зла, чтобы быть способным отвергать худое и принимать доброе. Мы уже много об этом слышали, пастор Даниил так обильно об этом говорил, что такое добро, зло, как мы можем. Мы уже это хорошо запомнили, потому что мы знаем, что такое добродетель. Добродетель – это происхождение, источник всякого добра, которым является Бог. Рассудительность дает нам распознание того, что хорошо, что хода или что Бог рассматривает добром и зло. Поэтому следовать по следам помазанника Господня, следы которого бесславят сильные народы, это способность отличать следы одного помазанника от следов в достоинстве воина молитвы, от следов другого помазанника, который не является воином молитвы чтобы отличать следы помазанника Господня в достоинстве воина-молитвы от следов другого помазанника, который не является воиной молитвы. необходимо, чтобы разумная сфера нашей души была поставлена в зависимость от разумной сферы нашего духа. Поругание, которое рабы Господни носят в недве своем от всех сильных народов за то, что они следуют по следам помазанника Господня, это свидетельство твердости их духа и гарантия, дающая им право на власть быть восхищенными, сретени Господу на воздухе, когда Он придет, чтобы прославиться во святых Своих. Носить поношение сильных народов в недре своем означает злословие душевных людей, которым они злословят следы помазанника Господня, принимать на себя. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи, Божий сил» да пострамятся во мне, ищущие Тебя, Божий Израилю, ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестьем покрывают лице мое, чужим стал я для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня, и плачу, постясь душою мою, и это ставят поношение мне, и возлагаю на себя вместо одежды в ретище, и делают для них притчей, а мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино. А я с молитвой мою к Тебе, Господи, во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня, от глубоких вод, да не увлечет меня стремление вод». «Да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть Дева Своего» – Псалом 68, 17, 7-16. В заключительных словах Ефам Ездрахит описывает как состояние помазанника Господня, так и свое состояние во время поношения следов помазанника. И такое поношение, исходящее из ненависти, происшедшее от зависти душевных людей – является для воина молитвы болотистой тиной и глубокими водами, готовыми затворить над ними пропа своего. Однако именно по такой реакции Саула его отборного войска на следы помазанника Господня, которые обуславливают истину начальствующее учения Христова, следует отличать следы Давида и его слух от следов Саула и его слух. А посему, если мы способны отличать следы Давида и его слух от следов Саула и его слух, то это означает, что мы сработаем нашим благоволением с благостью Бога. Когда пришла полнота времени для воплощения Сына Божия, то Бог Святым Духом явил через Своего Сына Его ученикам премудрость, которая была больше премудрости Соломона. И суть этой премудрости состояла в суверенных отношениях Бога с человеком, основанных на завете крови, в завете соли и на завете покоя, которые были заключены в крещении водою, в крещении Святым Духом и в крещении огнем. И суверенность я состояла в том, что каждая из сторон завета была ответственна за исполнение своей собственной роли, означенной Богом в этом завете роль Бога состояла в том чтобы на определенных условиях которые Бог предложил человеку исполнить которое предложил Бог исполни... человеку исполнить Бог доверял ему свое слово которое призвано было ввести человека в пределы неисследимого наследия Христова роль человека состояла в том чтобы на определенных условиях принять в свое сердце объем неисследимого наследия Христова и утвердить его исповеданием своих уст. При этом сердце в предмете его сердечных помышлений и его уста должны были действовать, как одна команда. А для этой цели необходимо было, чтобы сердце человека через наставление веры было очищено от мертвых дел и его уста очищены от праздных, скверных и нелых слов. Ибо, как Иона. Как и «Помятую, что праздные слова – это уставы и заповеди Господни в устах человека, которые не могли найти в его сердце место, потому что не было очищено от мертвых дел. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, «Хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и пролюбодеянный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в очреве та три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Неневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Матфея 12, 36, 42. Итак, одну из первых вещей. Непонятных для Соломона являлись пути орла в небе, который призван был Богом от Востока для исполнения определений Бога, призванных дать Сиону спасение Божие и Израилю славу Божию. В Писании орел является символом учения о воскресении из мертвых. А образ дальней страны, откуда Бог возвал исполнителя своего поручения в достоинстве орла, это образ смерти. А посему во фразе «Я возвал орла от востока из дальней страны, исполнителя определения моего». Глагол «возвать» означает призвать к исполнению особо важного поручения, облекать полномочиями нового имени. При этом особо важное предначертание для исполнителя своего поручения в достоинстве орла Бог начертал на скрижалях нашего сердца силою Святого Духа. Отсюда следует, что Орел, как исполнитель правды Божией и спасения Божьего, которого Бог возвал от Востока и здания страны, это Сын Божий, принятый нами через наставление в вере и поселившийся в наших сердцах в достоинстве своего воскресения, чтобы установить наши тела своим искуплением. «Образом людей, жестоких сердцем и далеких от правды, являются те люди, которые в толковании Священного Писания полагаются на свой ум и следуют за подобными ими людьми». Тогда ученики его, отступив, сказали ему, «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится, оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Матфея 15, 12, 14. Исходя из приговора суда, означенного в разбираемом нами пророчестве Исаи, через категорию людей, которые следуют за словом посланников Бога, категория людей, следующих за людьми, которые в исследовании Писания полагаются на свой ум, будет постыжена и наследует вечную погибе. Смотрите, братья, чтобы кто не улег вас философиям и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в нем, которой есть злова всякого начальства и власти. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, с совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей оживил вместе с ним» простив нам все грехи и истребив учением бывшее у нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и привозил ко Христу, отняв силу начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою. Колоссянам 2, 8.15. Таким образом, правда Божия, как программа Божия, явленная в разбитых скрижалях завета, находит свое выражение в новых скрижалях завета «в тех сердцах, которые обладают в своих сердцах обетованием, как совлечение греховного тела плоти, так и обличение своего тела воскресения Христова. А посему святые, принявшие свое сердце, обетование, об усыновлении, об усыновлении своего тела искуплением Христовым и сохраняющие себя в любви Божией, тем самым являют свое благоволение Богу на которую Бог отвечает им своим благоволением. Следующей вещью непостижимой и непонятной для Соломона являлись пути змея на скале. И если бы Соломон постиг суть путей змея на скале, то его многочисленным женам не удалось бы увлечь его сердце к идолопоклонству. Учитывая, что образ змея в данном случае является мудростью, в сердце, а скала – образом обетования, содержащего в себе усыновление нашего тела искуплением Христовым. Образом пути змея на скале являлась способность быть глухим для всякого обольстительного голоса заклинателя. Матфея 10:16. «Вот я посылаю вас, как овец, среди волков». Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Таким образом, чтобы сохранить обетование в путях орла на небе, необходимо было обладать мудростью змеи, затыкать свои уши, чтобы не слышать обольстительные голоса заклинателей. Следующей вещью, непостижимой и непонятной для Соломона, являлись пути корабля в море. «Пути корабля среди моря, призванные доставлять исповедание веры, содержащей в себе усыновление нашего тела, искуплением Христовым, это наше мышление, обновленное духом нашего ума. Вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает, Иакова 3, 4, 5». В данном случае корчим, который стоит за штурвалом наших уст, ведущих наш корабль в предмете нашего обновленного мышления, является Дух Святой. Опасимого в путях корабля среди моря представлен человек, водимый Духом Святым. Если человек не водится Святым Духом, то его сердце и его уста никогда не смогут стать одной командой чтобы доставить исповедание сердца в усыновлении своего тела искуплением Христовым по точному адресату, которым является Бог. Следующей вещью, непостижимой и непонятной для Самона являлись пути мужчины к девице. Это уникальный способ, когда посредством исповедания веры Божией, которая представлена в семени Слова оплодотворяем наше чистое сердце, представленное девицей семенем Царства Небесного, да будет мне по слову Твоему. Тогда Мария сказала, «Сероба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел, Луки 1, 38. Следующий признак стезей правды – Значение неведомых следов Господних обнаруживает в сердце человека, когда он принимает решение собирать колосся на поле по следам того, у кого он обретет благоволение. И сказала Руфма, Витянка, на имени, «Пойду я на поле и буду собирать колосся по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей, «Пойди, дочь моя!» Она пошла и пришла и подбирала поле колосся по жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала воозу, который из племени Елемелехова. И сказал Ваоз Руфи, «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками, Пусть в глазах твои будет то поле, где они жнут. И ходи за ними, вот я приказал словам моим, не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей. Откуда черпают слуги мои? Руф 2 встает вопрос, как определить поле, на котором происходит шатва ячменя, и человека, которому принадлежит это поле. И что, что необходимо сделать, чтобы подбирать колоссия ячменя. по следам того человека, у которого мы найдем благоволение. Благоволение, жатвое меня, который созревает раньше всех других злаков, является прообразом определенной категории святых. Жатва это способ, которым Бог взвешивает нас на весах правды, чтобы определить степень нашего посвящения в прибытке нашего плода, полученного, от оборота пущенного нами залога спасения на Насколько нам известно, в Израиле было установлено Богом три главных праздника Господних, связанных с тремя видами жатвы на которой каждый израильтянин должен был являться пред лице Господа три раза в году, чтобы не быть истребленным из своего народа. Это празднование праздника Песах, праздника Пятидесятницы и праздника кущи. Наше тело представлено в Писании Семенем которую мы призваны посеять смерти Господа Иисуса Христа, чтобы получить его в жатве и Иисуса Христа, в плоде правды, в достоинстве нетленного и бессмертного тела. Три вида жатвы – это образ трех категорий святых, разнящихся друг от друга в трех степенях своего посвящения. Образ поля, на котором происходит жатва ячменя – это образ категории святых, отвечающих требованиям избранного Богом остатка в достоинстве младенца мужеского пола или же в образе невесты агнца в достоинстве ячменного снопа. Образ вооза, которому принадлежит поле, – это образ Христа, которого на этом поле представляет человек, облеченный Святым Духом, полномочий, чьими отцовства Бога. Образ Руфи, собирающий от меня позади жнецов, это образ небесы Агнца, в лице отдельного человека, имеющего причастие, к избранному Богом остатку и отвечающему требованиям младенца мужеского пола в лице невесты Аганца. Образ служанок и слух Вауза, позади которой ходила руф, собирая колосся и очменя, это ангелы в союзе с разумными и волевыми возможностями отильного человека, получившего право на власть служить Богу в жертве и очменя. Отвечать требованиям, жадко меня обуславливающей состояние сердца Руфи в посвящении Богу, это отвечать требованиям младенца мужеского пола в лице невесты Агнца. И исполнение, данных требований, и исполнение данных требований посвящения Богу состояли в том, чтобы данный человек умер для своего народа, для своего дома и для разливающих вожделений своей души имень сказала Руфе, вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоей. Но Руф сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом. И твой Бог моим Богом. «И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то, и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Руф 1, 15, 17. Образ вдовства на имени, с которой ее вдовствующая невеска Ру заключила завет, это право на власть принадлежать Христу. «Разве вы не знаете, братья, ибо, говорю, знающим закон» что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя жена привязана с законом к живому мужу. И если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если про живом муже выйдет за другого, называется пролюбодейство Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодействию, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу Римлянам 7.1.4. Время жатвы от меня, это время усыновления нашего тела искуплением Христовым, призванное утвердить наш статус в достоинстве младенца мужеского пола. И явиться гарантия нашего встретения с Господом на воздухе, когда Он придет, чтобы прославиться во святых Своих в день Оны. Ячмень созревает раньше пшеницы. Жатва ячменя выпадает на время праздника Песах в месяце Авил или Ниссан, который соответствует марту или апрелю. На другой день Песах происходило возношение первого ячменного снопа. Возношение первого ячменного снопа это один из уникальных образов отцарения воскресения Христова, воздрежения в телах святые державы жизни, входящих в категорию младенца мужеского пола в лице невесты Агнца. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его восемь диадем. Хвост его влег с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежала родить, дабы когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. Откровение 12.3.5. Итак. Жатва пшеницы, следующая после жатвы ячменя, выпадала на праздник Пятидесятницы в месяце Сиван и соответствует маю и июню. Это образ категории неразумных дел или же жены, которая родила младенца мужеского пола. Когда же дракон увидел, что незвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола? И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей след жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рыкую. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста своей свои, и полотила реку, которую пустил дракон, из пасти своей. откровения 12, 13, 16». Два крыла Большого Орла в достоинстве Тумима и Урыма – это два великих владычественных свидетеля, предстоящие пред Богом всей земли, которые даны были жене от Духа Святых, относящихся к категории младенца мужеского пола. На тех же условиях, на которых милость пророка Илии при его восхищении к Богу, дана была моей Елисею. И чтобы облечься в тотальное посвящение Илии, Елисею необходимо было произвести тотальное освящение – совлечь в себя свои одежды и разорвать их в лице своего народа, дома своего отца и своих душевных предпочтений. Два крыла большого орла в достоинстве Тумима и Урима позволили данной категории святых произвести тотальное освящение, представленное в образе пустыни, в которой они отвергли свой народ, дом своего отца и расливающее вожделение своей души чтобы произвести тотальное посвящение Богу и стать недоступными для ярости змея. А вот что представлял сбор или жатва винограда, которая выпадала на праздник Ущи в месяце Тишери. Это конец сентября до половины октября. Это образ святых, относящийся к категории прочих от семени жены. Они воскреснут вместе с нечестивыми и беззаконными людьми после тысячелетнего царства и предстанут на суд великого белого престола, престола, чтобы наследовать воскресение жизни за то, что они последовали по следам жены. Не девитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в рабах услышат глаз Сына Божия и изведут творившее добро воскресения жизни» оделавшие зло в воскресении и Иоанна 5, 28-29. Итак, от степени нашего посвящения воле Бога, выраженной в усыновлении нашего тела искуплением Христовым, которое зависит от степени нашего духовного возраста, будет зависеть и наша принадлежность к одной из трех категорий спасенных. И если мы, подобно Руфи, отказались от своей души, связанной с нашим народом, и последовали собирать колосся ячменя по следам того, у кого мы обрели благоволение, то это означает, что мы сработаем нашим благоволением с благости Бога. Следующий признак стезей правды, явленный в сердце человека в разбитых скрижалях завета и обнаруживший себя в новых скрижалях Завета, в плоде правды, находит свое выражение в следах закона благодати Божией, оправдывающей человека по вере во Христа Иисуса. Не отвергая благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Аллатом 2:21. Обратить на себя благоволение Бога деятельностью своей добродетели или своего служения, выраженное в религиозной разнознанности, выдаваемой за свободу Христову, означает отвергать благодать Божию, в которой мы призваны утвердить свое оправдание, полученное нами даром по благодати Божией. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Галатах 5:4.6. Таким образом... «Правда Божия, как программа Божия, явленная в разбитых скажалях, находит свое выражение в сердцах тех людей, которые утвердили свое оправдание во Христе Иисусе, чтобы благодать в их сердцах воцарылась через праведность в тех телах, жизни Иисусом, в их телах, жизни вечной Иисусом Христом. Посему, как преступлением одного, всем человеком осуждением, так правду и одного, всем человеком оправдания к жизни». Ибо как ни к послушаниям одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало произобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Римлянам 5, 18, 21. Исходя из имеющейся констатации по одного человека Иисуса Христа, мы получаем возможность принять в Нем оправдание всеми Царства Небесного даром по благодати, чтобы затем утвердить Его путем оборота, посеяв себя в смерти Господа Иисуса. Получить прибыль в оцарении благодати через праведность в воскресении Господа Иисуса в новых скрижалях завета в державе жизни – это стать носителями небесного или нетленного тела. Чтобы охватить своим мысленным взором суть этого великого по своему масштабу и объему откровения, его можно сгруппировать в содержание такой версии преопределения или определения В разбитых скрижалях завета мы в крещении, в смерть Господа Иисуса, с законом умираем для закона чтобы в новых скрижалях Завета, представляющих воскресение Иисуса, жить для Него, как для умершего, так и воскресшего. Практически этими словами Святой Дух устами апостола Павла представил стези правды в достоинстве пути Господня, который берет свое начало в семени веры Божией, посеянное в перстное тело, которое в конце этого пути восстает и обнаруживает себе в нетлении в плоде небесного тела. Отсюда следует, что плод небесного тела – это результат персного тела, посеянного в семени Царства Небесного. И чтобы человек мог посеять свое персное тело в смерти Господа Иисуса, ему необходимо взирать на воздаяние, которое положено на его счет во Христе Иисусе в нетленном теле. Ибо Моисей, придя в возраст, отказался, отказался называться сыном дочери Фароновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Ибо он взирал на воздаяние. Евреям 112426 26. Если человек не примет откровение об избавлении своего тела, отление от и откажется пе, называть песным, название существующее небесное тело как существу. У него не будет никакого стимула посеять свое песное тело в смерти Иисуса, чтобы получить его в достоинстве небесного тела в воскресения Иисуса. Причина, по которой многие святые отказались платить цену за имеющиеся откровения, «Состоит в том, что им неизвестна суть воздаяния, приготовленная для них Бога, в их нетленном теле, потому что они никогда не были научены, как приготавливать свое сердце к слушанию Слова Божия, идя в Дом Божий. Наблюдай за ногою твою, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». и 4, 17. Фраза «они не думают, что худо делают» говорит о том, что подобная категория людей утратит залог своего спасения, так как не пустила его в оборот через наставление вере. В силу этого их имена навсегда будут излажены из книги жизни. И вместо того, чтобы наследовать уготованное им спасение в нетленном теле, они унаследуют погибель, в перстном теле с дьяволом и его ангелами. Откровение, относящиеся к посеву нашего персного тела, смерть Господа Иисуса, которому в преддверии нашей надежды будут возвращены утраченные виноградники, долина хор и юность в достоинстве небесного тела Господа Иисуса, приводит религиозных скептиков и в веры в недоумение. И когда они задают вопрос, Как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Апостол Павел называет их безумными. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный. Тот, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то ты сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. 1 Коринфянам 1535 38 В оригинале греческого языка слово «безрассудный» означает «безумец», жестоковынный, «глупый». Этим словом характеризуется тот человек, который отказывается размышлять и рассуждать об услышанном слове через наставление в вере. Человек безрассудный, идя в Дом Божий, не разумеет, как приготовить свое сердце к слушанию Слова Божия из-за того, что ставит свой ум наравне с умом Божиим. Что на практике означает, что такой человек по состоянию своего сердца не является учеником Христовым, так как всякий раз, идя в Дом Божий, его надменное сердце и тщеславный ум приготовлен был к тому, чтобы инспектировать благовестуемое Слово, насколько оно соответствует требованиям Его мнения. Далее апостол Павел показывает, что категория святых, которые посеют свое персное тело в смерти Господа Иисуса, будут разниться друг от друга с силою славы света, которая будет зависеть от степени их посвящения воле Божией. Есть тела небесные тела земные, но иная слова небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. 1 Коринфянам 15, 40-41. Эта мысль о получении воздаяния, связанного с прибытком, который мы получаем от золого нашего спасения, пущенного в оборот, находит свое подтверждение в одной из притч Христа. Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по силе, по степени его посвящения. Ибо не мерую дает Бог своего Духа, и тот час отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл сербро господина своего. По долгом времени приходит господин их и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, Хорошо, добрый верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость, Господина твоего. Подошел также и получивший два таланта и сказал: Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: Хорошо, добрый верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость, Господина твоего. Подошел и, получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сел, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел, и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сел, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим. И я, я получил бы моё с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. И Ибо всякому говорю, и, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что он, что он имеет. Матфея 25, 14, 29. Итак, смысловой перевод заключительной фразы и во всякому имеющему благоразумие в прибыли плода правды дастся и приумножится, а у не имеющего благоразумия в прибыли плода правды отнимется тот, что он имеет в формате залога». Отсюда следует, что святые, обладающие благоразумием в достоинстве ума Христова, это люди – которые пустили залог своего спасения в оборот путем того, что умерли для своего народа, для дома своего отца и для расливающих желаний своей души в ее псевдо-добродетели. Итак, прибыль от такого оборота состояла в исповедании их веры, в которой они стали носителями небесного тела, называя несуществующего, несуществующее небесное тело как существующее. «Поступая таким образом, мы явим Богу свое благоволение, на которое Бог ответил нам своим благоволением, нам гарантию на встречу с Ним на воздухе». Итак, будем благословены, будем молиться, да будем мы благословены в нашей молитве. Отец Небесный! Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за Твою милость быть на всем благословенном твоем месте, которое очертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому Имени. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие, на этом благословенном месте. Благодарим Тебя за то Слово, Господь, через которое Ты научаешь, наставляешь нас и приводишь нас к Твоей полноте, чтобы мы пришли в эту полноту в меру полного возраста Христового мужа совершенного. Потому что только оставив младенчество, мы, как живые камни, можем устоять из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом. Благодарим Тебя, величаем Тебя и превозносим Тебя, что Ты даровал нам эту милость. И мы заплатили эту цену, чтобы отрешиться от всего, чтобы купить это поле. ради этой жемчужины, которую Ты открыл, Господи нам, через Твое благовестуемое Слово. Благодарю Тебя, Господь. Да будет благословено, возвеличено и прославлено имя Твое Святое. Благодарю Тебя, Господь, за все Твои блага и милости, которые Ты являешься нам. Благодарим Тебя за это Слово. Да будет благословена милость Твоя для нас. Да будут приготовлены наши сердца к слышанию Твоему слова, которое Ты даруешь нам предстоящее служение, чтобы мы с верою приготавливали наши сердца к воспринятию Твоего Слова, величаем Тебя, превозносим, благодарим Тебя, Великий наш Бог, Отец Сын Дух Святой, Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем блажникам нашим. И не веди нас во искушения, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь. И закончим на служение нашим манифестом, могущим уже соблюсти нас от падения,